0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. O Coloque um Cast é o resultado de conversas informais que eu tenho, eu, Marcelo Pacheco, do Rio de Janeiro, com meu amigo Antônio Castilho, em Brasília. É, alguns desses assuntos a gente, nós conseguimos encerrar no episódio, outros nós achamos interessante aprofundar e eles viram uma série, como o episódio de hoje. No, no episódio anterior, nós falamos sobre fenômenos solares, manchas e explosões solares. E nós fizemos uma pequena introdução. Né? Hoje, eu vou dar uma recordada é, nesses eventos, em alguns eventos, e o Castilho vai aprofundá-los. Mas a ideia é, de, dessa série, o Castilho pode ter uma outra opinião mas eu acho que é esclarecer alguns fenômenos, o sol está distante mas não distante o suficiente alguns eventos é, que ocorrem nessa estrela nos afetam até hoje né? e com o advento das comunicações é, mais modernas com as tecnologias mais modernas essa nós sentimos é, cada dia mais é, esses eventos. Uh, então, a ideia é esclarecer uh, é, essa questão. O sol nos dá é, a luz, né, nos aquece, é importante para todos os seres vivos do planeta Terra, é, mas não é apenas isso. Né? Nós temos... Uh, é, alguns desses eventos nos causam problemas. Então, nós temos que procurar é, lidar com eles da melhor forma possível... Né, para que isso não seja uma catástrofe... uma catástrofe... Na, do que se refere à comunicação... e, e a outros aspectos... Né. Na, na semana passada... nós falamos... demos uma... uma geral... Né, sobre isso... sobre esse assunto... No, deixamos claro... que no nosso... sistema solar... É, nenhuma condição é mais extrema do que no Sol. É, nós temos a, a conversão de matéria em energia, né? é, para criar esses níveis de luz e calor, que eu, que eu mencionei anteriormente. É, é, então, é, comprimentos de onda e, e a natureza... É, digamos violenta na, na ausência de uma palavra melhor, né? A gente consegue perceber de diversas formas. Agora, nós, agora, de, de um, um, alguns anos para cá, alguns não, é, já alguns muitos anos para cá nós temos satélites em órbita, né? E nós temos satélites estudando esses fenômenos. Então, é. Um, isso, isso é, faz, já faz muitos anos, isso é do século passado, né, do lançamento dos satélites, mas é muito pouco tempo em relação à nossa existência no planeta. Então, isso é uma coisa muito recente. E a maioria das pessoas não tem noção disso. Nós falamos, o Castilho especificou mais, é, é, com mais detalhes sobre massa coronal, explicou é, esse... esse explosões solares que esperem toneladas de hidrogênio né? e às vezes na nossa direção né? viajando em velocidade altíssima. altíssimo né? isso induz né? o Castilho vai me corrigir, depois eu tiver errado é, fortes correntes elétricas na nossa atmosfera né? então nós temos isso aí né? temos a nossa bela aurora boreal que você já certamente já assistiram em filmes e viram em documentário e, e... mas também há interrupções na nossa, nas nossas telecomunicações né? o nosso GPS né? e mesmo distúrbio em redes elétricas eu vou deix... vou, vou, não vou não me ater né? a nenhuma teoria da conspiração né? mas algumas Falhas em redes elétricas já começam a ser atribuídas a essas explosões solares. É. O Caixilho acredito que vai falar, além das explosões solares e manchas solares também. Mas, voltando ao resumo da nossa semana passada, então esses distúrbios afetam as nossas redes elétricas. Às vezes a culpa é da sua distribuidora, sim, é. Às vezes nós temos algum acidente... Né, que a rede física é afetada, mas, você, numa breve busca, nós já começamos a reconhecer que esses distúrbios nas redes elétricas é, são causados por, essas, por influência desses fenômenos solares. Né? Nós também falamos que essas explosões foram observadas pela primeira vez no século XIX, mas ainda sem esse, esse detalhamento, né, como isso nos afeta ou não e tal. Mas, em 2006, né, um satélite foi lançado com o objetivo de monitorar né, como essas ondas são enviadas e chegam até aqui. Né? Então, esses dados então, lá ajudaram os cientistas do Laboratório de Pesquisa Naval, em Washington, né, a começar a entender o um negócio. Né? Então, baseado nisso, eles compararam essa atividade, né, e chegaram a determinadas conclusões. Né? Então, Castilho vai falar de em cordas de fluxo magnético e tal, linha de campo magnético, certamente. Eu tô vou deixar essa parte detalhada para ele, né. Mas é interessante a gente é, entender aqui do século XIX até agora muito pouca coisa proporcionalmente foi descoberta sobre o Sol Muitas, muito, há muito que se descobrir né? mas a partir dessa sonda a partir de 2006 né, a gente começa a entender esses fenômenos né, e procurar né, medidas para minimizar o impacto é, que, que nós teremos nos próximos anos Principalmente. Nós vamos conversando sobre isso. Eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para o meu amigo Antônio Castilho. E, uh, Castilho, fiz aqui, aqui um breve resumo sobre a história toda, mas você tem mais a nos dizer. palavra é sua. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, amigos. Marcelo, Pacheco. É um prazer mais uma vez estarmos aqui né, para falarmos sobre mais um, um assunto interessante, desafiante, e que nos afeta diretamente, conforme você mesmo já relatou na nossa introdução. É, e nós estamos é, fielmente ligados à nossa estrela guia, né, que é o Sol. É... A sua rememoração foi muito é, contributiva. E é só relembrar, a gente passou por alguns caminhos falando sobre as dimensões da estrela, é, de como ela... É claro que a gente falou de uma maneira bem superficial, sem aprofundar em detalhes. Né? E ressaltar que nessa sua intervenção você colocou a situação é, da sonda Parker né que foi lançada para a gente poder é, ter uma uma visão melhor do sol e lembrar né que lá na, na, apesar de nós aqui na terra estarmos a 149, 150 milhões de quilômetros né <cười> perdão a 150 milhões de quilômetros da, do Sol, é, é muito difícil, o ambiente lá é muito inóspito, né, para a gente poder é, utilizar mesmo um equipamento autônomo, ou um autômato, né, que nem uma, uma sonda espacial, né, é muito difícil por conta das altas temperaturas, né, das próprias explosões solares, né? É, Para a gente ter uma ideia do que isso representa, por exemplo, uma injeção de massa coronal, é, igual a última que teve agora no mês de abril, ela chegou a, é, a, a, um, a, um, a uma distância descomunal de... É, é, mais de 30 terras enfileiradas, uma é, na frente da outra. Né? É um negócio assim muito grande. Né? E essa ejeção de massa coronal carrega, além da energia, né, carrega massa, carrega matéria. Né? E você colocou também, com relação a. a o eletromagnetismo, né? Que a gente está submetido hoje mesmo. Eu vi uma matéria falando que existem várias correntes, inclusive na própria galáxia que, 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 no, que nos hospeda, que é a, a Via Láctea. É, vi, existem várias correntes eletromagnéticas que são geradas pelas estrelas, né? Pelo, é, pelo zoológico de, de astros que ocupa a nossa galáxia, né? é lembrar que é, lá da nossa da, da, dos nossos estudos em eletromagnetismo lá no ensino médio, né, que principalmente o eletromagnetismo tem uma contribuinte que é o giro, né, que é o momento angular, né. Esse giro gera um campo, né, e tudo isso vai contribuindo para aumentar é, essa questão. É uma, um dado particular, e eu, é, na, na, na primeira intervenção, eu não é, falei, né, mas, assim, às vezes as pessoas ficam tentando entender, né, uma pergunta muito comum é, o sol pega fogo? Aí, por quê? né, A gente, uma, é uma pergunta pertinente, porque no espaço, o espaço ele é, um, teoricamente, entre aspas, um vazio. É, e, sendo um vácuo, talvez não seja um vácuo perpétuo, mas um vácuo próximo a, a zero, é, não existe oxigênio. Né? E lá no Sol, ele é muito carregado de hidrogênio, que às vezes as pessoas ficam se perguntando como é que funciona isso. Então, naquela Grande fornalha, como é que o sol pega fogo se não tem oxigênio? Né? Então, veja, os processos aqui na Terra em que nós estamos envolvidos e que acontece, por exemplo, a combustão, essa combustão acontece a nível molecular. Né? É uma combinação de moléculas que leva né, a duas moléculas de, uma de, de determinadas substâncias né, que se combinam para formar uma terceira substância. Né? exemplo é o carbono com oxigênio que forma o monóxido ou o dióxido de carbono né? e não há alteração a nível atômico lá na grande fornalha solar essa atividade ela é a nível atômico lá é a fusão de núcleos né? é a fusão de, de, de dois núcleos vamos colocar em termos simplórios aqui, de hidrogênio que forma uma segunda substância, que é o, o hélio. E aí esse hélio também sofre transformação, e isso aí vai subindo na tabela é, química. né é, À medida que, que a gravidade atua, porque o processo lá é um processo intenso, da, das forças eletromagnéticas tentando expulsar essas, essas partículas para fora do Sol e a gravidade tentando juntar tudo isso né, num, num, num combinado é, sanfonado que nós falamos na, na, no episódio passado. Esse movimento é que vai fazendo com que o Sol produza a sua intensa energia, né, gerando essa quantidade descomunal de energia. Bom, voltando aqui a linha de raciocínio né, que é, Marcelo iniciou hoje, a gente já, já é, assim, a gente busca não aprofundar porque são é, assuntos que exigem né, um conhecimento é, bastante profundo. E também ele, é, é, às vezes, pode se tornar alongado. Então, a gente aqui procura sensibilizar a nossa audiência mostrando é, esses eventos de uma maneira simplificada até para não se tornar enfadões, né Então, a gente dá uma explicação é, bem é, superficial, né? mas de maneira que as pessoas entendam e, a partir daí, possam desenvolver de acordo com o seu interesse o, o seu aprofundamento é, em cada caso que a gente discute aqui. Bom, a atividade solar, normalmente, né, e, é, é claro que isso tem um, 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 um tempo de pesquisa, que nem o Marcelo falou, que é do, do, do século XIX para cá, ele tem uma, uma é, rotina ou, ou uma é, um, um, um nível de repetição que é aproximadamente de 11 em 11 anos. Né? Essa atividade solar de emissão de massa ou de mancha solar ou de explosão solar. O Sol emite uma luz visível que chega até nós aqui na Terra e é facilmente detectada por nossos olhos. Né? Mas, além da luz visível, o Sol também emite outras formas de radiação. Né? Raios infravermelhos, é, ultravioleta, que a gente está cansado de ouvir aí, né, que é da camada de ozônio, né? o próprio raio-x, né, e ondas de rádio também, que são detectadas por é, é, espectroscópios que, que va vasculham o, o nosso vazio aí no espaço. Né? É, são, os são os aparelhos especiais que são utilizados para fazer essa detecção. Né? E de vez em quando o Sol também lança no espaço uma quantidade enorme de matéria, de partículas carregadas, como elétrons e prótons, nêutrons né, e até núcleos mais pesados, né, além de, desses elementos mais leves. E isso acontece de 11 em 11 anos, né, é, que, onde tem uma grande atividade. Né, e esse material é lançado é, é, de uma forma é, não direcionada, né, mas a gente que está na órbita do Sol, dependendo do, do momento do lançamento, essas partículas atingem a Terra. Né? E vários fenômenos são observados aqui em nosso planeta. É exemplo do que o Marcelo falou, a aurora boreal. Né? E, e isso é o bonito da coisa. Né? A complicação disso tudo é porque né, a, o eletromagnetismo, que eu, eu citei no, no início do episódio, ele contribui em função da grande quantidade de energia né, que é envolvida nesse processo, ele contribui para é, é, a fragilidade, em razão da fragilidade dos nossos sistemas, principalmente dos nossos sistemas elétricos e eletrônicos aqui na, na Terra, né, ele pode causar danos e sérios danos. É exemplo do que aconteceu em 1890 e pouco no, no, no próprio Canadá, onde vários telégrafos foram queimados, né, os operadores foram até atingidos naquela época. Né? É, e hoje a grande preocupação é se né, o nosso, lembrando né, que a gente aqui não está tão é desprotegido, porque a gente tem a proteção do próprio campo eletro, eletromagnético da Terra, é, que a gente já comentou, é gerado em função do núcleo, né, que é um núcleo de metal né, que, que tem no, no, no centro é, do nosso planeta, no miolo do nosso planeta, e é, em função do, do, da rotação da Terra, que ajuda a gerar esse campo eletromagnético, né? E diferentemente, por exemplo, para a gente ter uma ideia de comparação, né? De Marte, Marte é o campo eletromagnético de lá é muito fraco porque o núcleo da de Marte já está quase inativo e ele tem uma dificuldade grande de proteção. Então, todas essas partículas que a gente está falando aqui que podem atingir a Terra é, diante de uma explosão ou de uma tempestade solar, conforme todo mundo fala aí, lá Imagina, numa exploração espacial, a gente mandando é, astronautas ou é, viajantes interplanetários para lá, como eles estarão suscetíveis à, à ação desses, é, de, de, desses elementos articulados que são emitidos pelas tempestades. Né? É, a gente falou também sobre o Sol por dentro e por fora, né? que essas é, principalmente ou, houve uma descrição mais detalhada em 1968 quando Hans Bet, né fez essa avaliação né, falando das reações nucleares né, que se processam continuamente né, desde o do, do núcleo do Sol é, e aí a gente falando é, bem rapidamente aqui do núcleo da cromosfera da fotosfera e, e da coroa, né? O que é a parte que a gente visualmente vê aqui da Terra, né? É, isso aí leva a gente a entender o seguinte: lá no, no, no Sol e, e diante dos estudos que foram desenvolvidos ou vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo, as condições são extremas de temperatura e pressão, né? Na região central, né? Que eu já comentei aqui. É, o, o, essas condições empurram né, ou, ou a, 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 essa condição extrema de temperatura e pressão. Ela faz com que a, a região seja central né, empurre os núcleos de hidrogênio um contra os outros, convencendo-os a, a se juntarem e formar o hélio, que é a tal da fusão é, nuclear que a gente comentou aqui. Essa reação é a mesma que ocorre numa uma bomba nuclear, libera uma grande quantidade de energia. Né? E, para a gente ter uma ideia, né, no centro do Sol são bilhões de bombas de hidrogênio que estão explodindo continuamente. Continuamente. A gente falou da quantidade de energia envolvida nos processos do Sol, em comparação até com, por exemplo, o uso de carbono e outras atividades que, quimicamente, a gente nunca vai conseguir alcançar a produção ou a transformação de matéria em energia, que foi muito bem observado pelo Marcelo na, na, no último episódio a respeito é, desse processo né? E a pressão de fora, né? Que essas explosões exercem sobre a matéria, contrabalança a pressão para dentro exercida pela atração gravitacional, que é o grande mistério que até hoje se estuda, 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 né? O é, Newton conseguiu através da segunda lei de Newton é, criar uma relação que envolve a, 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 a gravidade, mas a gente não consegue entender como é que essa gravidade age, né? como é que ela funciona, porque, por exemplo, ela está envolvida em tudo. É, teoricamente, e, e sem é, querer aprofundar, porque existe hoje é, um, um estudo gigantesco e está levando a muitas controvérsias a respeito de buracos negros, né? a velocidade é, de giro do, do disco externo do buraco negro é, ele chega quase à velocidade da luz. Na, naquele giro que ele faz ali. E ele gira com matéria, com gases, com né? uma série de coisas. né, e, e isso aí gera uma quantidade de um campo eletromagnético gigantesco. E, a partir disso, pode gerar a, a emissão de raios gama, raios X, né, até um meio de se detectar esses buracos negros. né, E o equilíbrio dinâmico do Sol que, em razão desses estudos que nós eh, já citamos, né, ele tá, já dura, assim, face a esses estudos, já dura aproximadamente 10 bilhões de anos. E deve durar mais uns 10 milhões, né, até que o combustível das reações, que é o hidrogênio, seja totalmente consumido, e aí o sol passa para uma outra fase. Né? É... Eu vou, eu vou deixar o Marcelo, que ele tem algumas considerações a fazer, vou deixar o Marcelo falar, e aí a gente continua aqui na explanação. É, quando você,
0: você falou sobre o... É, sobre o espaço não está vazio, eu achei isso legal. É quando a gente imagina... quando a gente imagina a palavra espaço, a gente vai lembrar do espaço sideral. Né? Então, né? Mas o, o que nós entendemos como espaço aí, bem entre aspas mesmo, entre os, os corpos celestes, né? entre o Sol e os outros planetas, é, esse espaço, é, claro, estamos lá próximos do vácuo, se né? não temos o, o oxigênio, mas ele não está vazio, né? ele, propriamente vazio. A gente tem ali todas essas, essas ondas que você falou, né, Castilho. Tem. Né? existe um assim como existe no, no planeta Terra o nosso clima né, que você vai lá, consulta lá o, o tal do clima para saber que roupa eu vou usar hoje, existe um clima espacial existe um clima espacial que né que, que, que é criado né, pelas condições né produzidas pela atividade do Sol que é a estrela desse, desse lugar aqui né então, existe esse estudo, um estudo, né, a NASA ou outras universidades lá do exterior fazem, o estudo desse clima, né, então a gente está tentando entender esse vazio, esse todo esse ambiente que tem em torno de nós aqui e tal, como se a gente estivesse tentando entender o clima do planeta, né. A gente falou aí, no extremo, né? No extremo, essas tempestades, esse clima nos afeta, né? Mas é, o... a gente tem que é, entender que existem, existe toda essa radiação, né? Tudo isso né? girando por aí, né? A gente não, não consegue entender. Então, é, o vazio, é, o espaço, a gente entende eu como leigo você entende mesmo como um espaço vazio apenas um espaço entre os corpos celestes como se não houvesse ali uma atividade né? enfim é, o cachê explicou o, o sol é capaz de fazer um monte de coisas e tal né? e é, é, tempestades é, que influenciam o nosso campo magnético, tempestades geomagnéticas e tal, e, e, e outras coisas para lá. É. Mas então, né, o... por que, que esse clima não acaba conosco? O Caxias explicou aí, né? nós temos... Né, o eu vou aqui recordar da minha, do meu ensino médio da magnetosfera, né Castilho? eu acho que é esse nome né? o, o campo magnético da Terra a gente chama isso hein? acho que é magnetosfera depois você conserta aí perfeito é isso mesmo? é isso, é isso é, enfim então, né e tudo bem, a isso nos protege mas e, qual, quais são os efeitos? né, é disso, né, é, a gente falou tempestade de apagão de rádio, que a Chile contou que isso aconteceu, radiação solar, né, partículas pequenas e movimentos super rápidos e tal, né, isso a NASA e, e a estação espacial russa observa, né, às vezes para evitar o impacto dessa radiação os sistemas dos satélites são desligados Uh, os astronautas ou quem está lá na estação espacial vai para abrigo dentro da estação espacial e tal, tá um porão existe isso mesmo né? e enfim e de que forma nós quer dizer, é, essa é a minha principal questão a partir do momento que a gente descobriu que isso acontece como a, nós nos preparamos para esses eventos né? que Alguns chamam de eventos climáticos espaciais. Enfim, então, você tem cientistas, organizações e tal, governos, é, se preparando para esses eventos, e, né, de, de uma forma ainda incipiente. A gente, é, existe, eu não sei onde eu li essa matéria, Cachini, mas tem um, nos Estados Unidos estão criando satélites agora, para colocar em órbita, resistente resistentes à radiação. Estão fazendo esses, esses testes aí. É, o, o pessoal, por incrível que pareça, a galera que mexe na rede elétrica, aqui na Terra, aquele cara que você vê pendurado lá, lá no, no poste ou na, 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 nas grandes antenas de rede, isso, o, o traje está sendo reformado para que isso, eles não sejam pegos de surpresa durante uma tempestade como essa. Né? Mas o que nós, é, como é, mortais, podemos fazer? Né? Então, por enquanto, acho que não há é, nenhuma, é, nenhuma... A gente não tem como colocar o um antivírus nisso, né, Castilho? Eu acho que não tem nem como... É, segurar a fiação ou mexer na caixa de na caixa de força da nossa casa ou do nosso apartamento, do nosso para nós isso ainda nós vamos apenas é, é, nós temos apenas que minimizar esses efeitos né? para que isso chegue para nós, para a maioria da população mundial de uma forma um pouco mais suave, né? É isso? Perfeito, Marcelo. É,
1: sem querer gerar polêmica né? lembrar aqui você colocou muito bem aí a questão dos é, profissionais que trabalham nas linhas de transmissão na manutenção das redes de distribuição locais né? Nas, é, essas linhas de transmissão de alta tensão que vão aí a mais de 500 mil volts né? algumas que saem direto das geradoras e tudo é Lembrar também né, a questão do, que está tá em, em, em uma polêmica aí ainda envolvida em diversos países, que é a questão do 5G, que também trabalha com radiação eletromagnética, é. muito, embora seja é, uma quantidade de energia envolvida um pouco menor. É, mas é lembrar que isso é radiação eletromagnética e elas causam alteração. É, é, é bem fácil lembrar, né, isso aí eu, eu vou falar uma coisa aqui que é bastante interessante e intrigante. Né? É o ímã, aquele ímã que tem o Norte, o Polo Norte e o Polo Sul, pequeno que a gente tem em casa, que a gente acostuma a conhecer desde pequeno, na escola, né? e intriga a gente, porque né, tem, quando você aproxima o Polo Sul do Polo Norte, ele se atrai. Quando você a, aproxima o Polo Norte do Polo Norte, o Polo Sul do Polo Sul eles se repelem, né? Aquela... Aquela... É, aqu, aqu, aquele meio de, de se repelir ali do, quando eles estão com os mesmos polos encontrados, aquilo ali é uma ação da luz. É, é interessante isso, né? Porque a gente não, não, não faz ideia, né? Por exemplo, a gente... Você falou do espaço, a gente estava comentando, nós comentamos hoje sobre o espaço, né? É, na teoria do Big Bang, é, que se é, estudou, se estuda isso, né, tem uma, um, um ramo da física que se chama física da matéria condensada. Né? É, quando você te, estuda esses espaços, porque, por exemplo, um átomo normal ele tem um núcleo né, que é responsável pela maior... É, porcentagem de massa do átomo, e ele tem a eletrosfera, que, é, muito embora seja um, é, é um, um tamanho assim, infinitesimal, né, pequeno demais, ele, ele, é, o raio do átomo está na faixa aí de, é, vamos colocar aí, vírgula, 10 zeros, e, ou, ou 9 zeros e 1 depois. Né? Então, assim é uma coisa muito pequena Desses elétrons, e, e eles estão em torno do núcleo com um espaço gigantesco. O que, que o Sol faz? O que, que essa fusão faz? Né? E o que, que se pensou com relação ao Big Bang naquela época? Essa matéria estava toda condensada a ponto desses espaços terem sido é, é, extinguidos. Né? Então, se juntou tudo. É... Mas aí, quando a gente comenta sobre o espaço sideral, né, o espaço é, extraplanetário que a gente tem, ele está preenchido. Nós, agora, estamos sendo atravessados por uma série de partículas, neutrinos, né, as próprias ondas eletromagnéticas, que são é, fotônicas, ou seja, são elas que é, que têm carga de fótons, né, que é uma é uma quantidade de energia que é emitida é, no movimento dos elétrons que estão na, na eletrosfera de, de um determinado átomo, né? Então isso aí é muito interessante, né? E é, lembrar que é, tudo isso acontece desde que o mundo é mundo, né? A gente tem é, vários dilemas filosóficos é, com relação principalmente ao Big Bang, né? O que o que era antes, né? Era o nada e o que era o nada e o que é o nada, né? E isso daí leva a gente a viajar, né? Então a gente está reunindo, a gente troca ideia para poder tentar chegar a uma conclusão ou tentar entender minimamente uma parte do espaço ou dos locais onde nós, humanos, habitamos. Né? Continuando a questão do Sol, vou passar rapidamente aqui sobre a cromosfera e a coroa, né? que é, a cromosfera é a esfera de cor, né? que tem a camada de gás, principalmente hidrogênio e hélio, que envolve o Sol a partir da fotosfera. Né? É... Além da cromosfera, existe uma extensa camada de densidade ainda menor, né, uma espécie de atmosfera do Sol, chamada coroa solar, é né, a que a gente vê. É nela que ocorrem algumas das impressionantes manifestações da atividade solar que descrevemos né, anteriormente. E, é, o, assim, a, a densidade dos gases nessa região é, é, é maior do que lá na cromosfera, que é mais interna, né? e a temperatura pode passar de, é, da casa do milhão de Kelvins. Né? Para a gente ter uma ideia, é, um Kelvin dá em torno de 270, menos 273 é, graus Celsius. Né? Se está na faixa de milhão... É, aí vai estar tá em torno de 900 mil graus Celsius, alguma coisa desse tipo. Então é uma temperatura descomunal. Né? E os fenômenos que ocorrem na coroa são fortemente ligados às presenças dos intensos campos é, magnéticos que se originam nessas regiões, ou nas regiões internas do Sol, e se espalham para toda a região externa. E, diferentemente do campo magnético da Terra, que é mais ou menos. É, constante que a gente está estudando que ele está tendo flutuações né? é, e vai de um polo a outro as linhas de campo magnético na superfície do Sol são inteiramente regulares não, elas não têm uma regularidade né? e isso aí chama atenção né? e aí a gente entra propriamente na questão das manchas e na, na, tempera, na tempestade solar é, é, esse é um fenômeno né, mais interessante, é, um dos mais interessantes que acontece na superfície do Sol, que é facilmente observado, né, é, que é a, a, são as manchas solares. E essas manchas têm relatos né, que foram é, registrados por astrônomos chineses na antiguidade, né? E o primeiro europeu a observar e descrever sistematicamente foi Galileu, em 1613. Mas imagina, naquela época, sem nenhum instrumento, sem nenhum detalhe, era mais complexo. Né? Bom, a temperatura na região da mancha é menor que a temperatura nos seus arredores. Né? Enquanto a temperatura média do disco, do disco solar pode chegar a 6.000 K, que é em torno de 5.700 graus Celsius, essas manchas né, é, de temperatura têm uns mil kelvins, mais ou menos, é, mais ou menos, é assim, é, é uma diferença relativa, né, e isso significa que a mancha é, é muito brilhante, né, é, e só aparece como escura por causa do contraste com sua vizinhança, que é ainda mais brilhante, que é o caso da, do fundo do Sol, essa situação toda. Né? Um outro detalhe interessante disso tudo que a gente está falando aqui é o seguinte. Nas imagens que nós vemos no espaço, principalmente no espaço próximo nosso aqui, né, a gente fica se perguntando né, por que, que aqui na Terra a gente consegue ver a luz do Sol e vê tudo clarinho aqui, né? só a noite que escurece, porque o sol está encoberto, ele está em uma outra posição, a gente está oposto a ele né? pelo, pelo tamanho da Terra. E como é que lá no espaço, que ele está o tempo todo lá, lá é tudo escuro? É uma questão interessante que nos intriga. né? Pois é, né? A gente só tem essa luminosidade toda aqui na Terra porque a gente tem uma atmosfera. E essa atmosfera, dado a sua composição, permite ao nosso equipamento, que enxerga três cores básicas, né, que é o nosso olho, é, essas três cores básicas permitem... É, falando em termos um pouco mais técnicos, né, é que a gente tenha uma visão dentro de uma banda em termos de comprimento de onda que permita a gente enxergar a luz da maneira que a gente vê aqui na Terra. Mas lá no espaço, que não tem a atmosfera, né, não tem essa variedade de elementos, aí fica tudo escuro, não, não tem. E aí é só radiação. A gente só tem como detectar com equipamento sofisticado de, de alta tecnologia é, para ver essas radiações, né? bom uma mancha típica né uma mancha solar típica ela pode ter o tamanho da terra ou ser maior é exemplo dessa que eu citei agora no mês de abril que era imensa gigantesca ela e poxa engolia várias terras ao mesmo tempo né. o deslocamento né observado né a gente pode medir né é, através do período de rotação do sol né em torno dele mesmo né que é o caso da, da o mesmo Tipo de rotação que a gente tem aqui na Terra, né? Que, no caso do Sol, é em torno de 27 dias, né? É... E por volta de 1850, o, o Heinrich Schwab ele constatou que o número de manchas solares né, segue o padrão periódico né, de a cada 11 anos aproximadamente se apresentarem. Né? É uma média isso, não é exato, né? Bateu um arte tá lá, todo, 11 11 anos, 11 11 anos, você vai lá, marca, vai, vai ver mancha, mancha solar. Não é bem assim, né? É, assim, é uma previsão e é uma média que, em que isso acontece, né? É, associado a essas manchas os, ocorrem outras manifestações espetaculares do disco solar, né? Que são as erupções, né, as protuberâncias. E essas erup, erupções são gigantescas, né? É, emissões que o Sol é, é, emite nos seus períodos de atividade, ele lança uma quantidade de matéria enorme. Aí essa essa matéria é, que é lançada no espaço, a composição dela é de elétrons, prótons, neutros e outras partículas também mais pesadas. É outro Outra questão dramática do Sol né, durante esse período de atividade né, que a gente acabou de citar são as protuberâncias. Né? São enormes arcos de gás. Né? Esse gás, ele, em função de tudo que a gente falou aqui, de campos eletromagnéticos, temperatura, né? Eles, é um gás excitado e elas se estendem por centenas de milhares de quilômetros na coroa solar. Né? É... Se a gente comparar o tamanho do Sol é, e de uma protuberância, é, elas têm um tamanho relativo igual ou maior do que o da Terra. É um negócio assim, absurdo, absurdamente grande. Né? E essas protuberâncias elas estão intimamente ligadas com os campos magnéticos presentes na superfície do Sol e nas manchas solares, né? É, elas costumam andar aos pares as linhas de campo magnético saindo de uma e entrando na outra sempre, isso é observado isso tudo através de observação por telescópio e outras, outros equipamentos mais delicados para esse, esse tipo de observação e elas seguem as linhas de campo magnético né, que se originam é, na mancha é, com polaridade passando uma para outra né esses ciclos de atividade é, é, já tiveram assim, é, momentos baixos. Né? Por exemplo, é, nos 70 anos, entre 600, 1645 e 1715, praticamente não apareceram manchas solares. Né? Aí esse período foi estudado por Maunder, né, em 22, e através da observação de anéis de crescimento da, de, de caixas de árvore né, ele conseguiu detectar isso. E o que parece, né, em anos de grande atividade os anéis na, das árvores, ficam mais finos. Ele foi, fez uma comparação, né. Tem estudo, o pessoal já detalha isso há muito tempo, né. E um exemplo interessante, né, dessa astronomia botânica. é é esse do Maldner né, que fez esse estudo relacionando aos anéis das árvores. Né? Isso aí foi relacionado com o um isótopo de carbono 14 né, e tudo mais. Bom, Marcelo. É... Tem, assunto, tem, né, tem assunto, né, Caxias? Tem assunto, né? Eu acho que a gente aí depois entra nos efeitos da atividade solar, né, que aí detalha a gente vai falar da preocupação que você colocou hoje, aí, eu não, não, não explanei, né, com relação a gente se preparar. Né? Os Estados Unidos vem que é uma das nações mais avançadas, lógico, nesse campo, né, no, no campo da ciência, e já vem se preparando é, corporativamente, vamos dizer assim, para poder é, dirimir ou diminuir ou minimizar os efeitos dessas ações das atividades solares. Mas não é uma coisa fácil. Né? Para a gente ter uma ideia, se hoje os sistemas americanos né, vão fazer que tenha um levantamento lá dos Estados Unidos, se os sistemas americanos, de distribuição de energia, fossem é, atingidos por uma forte interferência desses eventos solares, é, levaria-se em torno de 50 anos para restabelecer e voltar ao padrão de normalidade que, que existe hoje. Isso aí levando em consideração o seguinte, é, toda a base tecnológica de informação, de comunicação, ficaria inoperante. E aí você imagina, distribuição de oxigênio em hospital, monitoramento de pacientes em UTI, e outras situações em função do uso de energia, distribuição de água, tratamento de água, né? É, é, acondicionamento e, e preservação de alimentos, né? tudo isso se, sofreria enorme, enormes danos, né? e isso causando, inclusive, é, muitas baixas na sociedade.
0: É. Castilho, eu, o, que eu, o que eu estou fazendo é o, acionar de volta o relógio analógico do meu pai, do meu saudoso pai que deixou aqui para mim como herança, porque eu não quero, sem ficar, é, sem saber as horas, com um relógio digital que pode simplesmente apagar numa dessas explosões.
1: Pois é, essa, é, só para a gente poder, a gente está conversando aqui, a gente consegue, a gente está se falando por imagem né, no aplicativo, Marcelo me mostrou o relógio aqui agora né eu tenho um que meu pai me deu né eu tenho um relógio desse automático né com a corda automática e eu comprei o meu aqui que é não, não não na época não foi com essa intenção mas eu, quer dizer não, não era para me preparar com relação a uma explosão solar mas era já me preocupando com o uso de bateria, toda hora você tendo que trocar bateria. É, né? é. E esse relógio aqui é muito prático, porque
0: ele é auto... É, auto carregável É, é autocarregável, exatamente. <risos> um dia teremos um episódio sobre relógios à corda. Excelente,
1: compara. excelente. Muito bom, tem, tem,
0: tem assunto, tem assunto. Então é isso, meu caro amigo Castile. Vamos depois partir para a nos aprofundar em mais aspectos dessa história do sol aí, que tem história, né? Tem muita história. Isso aí. Então, bom, Caxílio, hoje dia, boa tarde, boa noite para você, para todos. É... Nos encontramos no próximo episódio do Coloque o Cast!